0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Ser esclavo del pecado y nos da vida y vida eterna. Entonces nosotros tenemos razón por la cual celebrar la Navidad. La razón por la cual celebramos la Navidad nosotros es por el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por el nacimiento de nuestro Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos la Navidad. Ahora, ¿qué trae la Navidad para nosotros? Cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesús. De lo que yo voy a ver a hablar esta mañana es que el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Para lo que entendemos de lo que trae el nacimiento de nuestro Señor Jesús es esperanza. Era un mundo que estaba sin esperanza. ¿Te, te imaginarías tú si en nuestro Redentor no hubiera venido? Este mundo estuviera sin esperanza. Simple sencillamente naciéramos para vivir unos cuantos años que comparado con la eternidad no es casi nada, y simple y sencillamente para morir y punto. Pero cuando Jesús viene nos da esperanza porque Él nos da la vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra esperanza? La busqué en el diccionario y hay tres formas que el diccionario define la palabra esperanza. Una es la esperanza, es el deseo de algo bueno en el futuro. Por ejemplo, cuando el hijo viene y dice, deseo que mi papá llegue a tiempo para que juguemos fútbol. O sea, ¿cuál es el, la esperanza del niño, el deseo del niño? Que su papá llegue a tiempo, que no llegue tarde, para que tenga tiempo de jugar fútbol con él. Esa es su esperanza. La otra esperanza que define el diccionario es la esperanza en lo bueno del futuro que deseamos. Por ejemplo, cuando decimos quisiera que mi esposo o mi esposa, especialmente cuando la esposa está esperando a su esposo, llegue con seguridad, que llegue bien, porque, para que todo esté bien en la casa. O sea, ¿dónde está su esperanza? En su esposo, en la seguridad que su esposo llegue. Esa es su esperanza, ese es su deseo. La tercera forma que define el diccionario la esperanza, es que la esperanza es la razón porque nuestra esperanza podría suceder En otra palabra la esperanza es la última que nos queda O sea cuando nosotros decimos por ejemplo Usted está, va en un barco y tiene que llegar a cierto puerto Y dice no, no, ya no lo hacemos, ya no llegamos Y entonces decimos lo único que nos puede hacer Es que venga un viento de cola y nos empuje y nos llega a tiempo o Esa es la última esperanza que usted tiene ¿Verdad? Está esperando en algo que vaya a pasar Y el, su deseo es que pase para que pueda ocurrir y llegar a tiempo. Pero si nosotros analizamos estas tres formas que lo define el diccionario, son formas realmente con incertidumbre. O sea, dicho de otra manera, eh, como podrían pasar, como no podrían pasar. Por ejemplo, el niño que desea de que su papá llegue con bien, que llegue a tiempo, es un deseo nada más, pero realmente no es una esperanza segura porque podría ser que el papá llegue a tiempo como puede ser que no llegue a tiempo, la esperanza en que deseamos un futuro bueno y la esposa deseando que su esposo llegue con seguridad para que todo esté bien, cuando él llegue, cuando él llegue las cosas van a cambiar podría ser como no podría ser porque puede ser que ni llegue toda la noche, o sea que también es algo incierto y por último cuando nos queda la última esperanza cuando decimos bueno lo último que me queda es desear que pase esto Como en cuando le ponía el ejemplo del barco que ven un viento de cola nos empuje y llegamos es igual un deseo es una incertidumbre porque puede pasar como no puede pasar Ahora cuál es la esperanza que la Biblia nos da cómo la Biblia define realmente la esperanza y la esperanza que la Biblia nos da no es una incertidumbre. La esperanza que la Biblia nos da es totalmente opuesto a lo que los diccionarios nos enseñan. La esperanza de la Biblia es una esperanza expectante. No solamente que esperamos que va a pasar, sino que estamos seguros que va a suceder. Amén. Esa es la esperanza de la Biblia. Y esa es la esperanza que yo te quiero enseñar esta mañana. Esa es la esperanza que yo te quiero mostrar. La Biblia hablaba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él viniera. Lo dice en muchos pasajes de la Biblia, había profecías, más de 300 profecías antes de que el Señor viniera, que ya estaba profetizado que Él iba a venir. Ahora está el doblemente profetizado que Él va a venir por segunda vez. Eso significa que si la primera vez se cumplió tal y como estaba profetizado, está doblemente seguro. De que va a venir la segunda vez O sea que no hay duda que nosotros nos debe de quedar La menor duda que el Señor Jesucristo Viene la segunda vez O sea eso significa que la esperanza Que nosotros tenemos en el Señor Es segura que nuestra vida eterna es segura, que los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Tenemos una vida eterna segura, si usted no la quiere es su problema, pero Dios no se la quita Amén, ¿por qué? porque Él lo promete y doblemente lo prometió y lo vamos a ver eso esta mañana Mire cómo lo menciona la Biblia, la esperanza, vamos a Hebreos, capítulo 6 verso 13 al 17 Hebreos capítulo 6 verso 13 al 17 ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 6, 13 al 17 Dice cuando Dios hizo su promesa a Abraham como, teni, como no tenía a nadie superior por quien jurar Juró por sí mismo Normalmente los hombres cuando damos una promesa Juramos por otra persona Juramos por nuestros padres Juramos por nuestros hijos Juramos por nuestros abuelos Pero como él no tenía nadie más por quien jurar Juró por él mismo Porque no hay nadie más grande que Dios Entonces y dijo Te bendiciré en gran manera Y te multiplicaré tu, y te multiplicaré tu descendencia Y así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, está hablando el, el escritor del libro de Hebreos, de algo que pasó hace más de seis mil años, cuando... Eh, Abraham eh, Dios lo sacó de la tierra que tenía y le dio la promesa de que lo iba a multiplicar Que lo iba a bendecir a donde él fuera y que lo iba a ser padre de naciones y Abraham le creyó a Dios Entonces eh, él está diciendo a un pueblo cristiano que está siendo sometido a un pueblo cristiano Que está huyendo y le está diciendo tengan plena seguridad que Dios no falla si Dios le cumplió a Abraham Dios también le va a cumplir a ustedes ¿Por qué? Porque Dios no miente Entonces Dios no se arrepiente Entonces confiemos en el Señor Que nuestra vida eterna es segura Confiemos en el Señor Que las promesas de Dios son un sí Y un amén Ahora para cada uno de nosotros Ahora mire lo que dice en el verso 18 y 20 Dice Lo hizo así para que mediante la promesa Y el juramento que son dos realidades inmutables, en lo cual es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Amén. Fíjense como dice aquí el escritor de Hebreo que tiene que ser nuestra esperanza Dice que debe de ser como una ancla que penetra hasta nuestra alma Y por qué una ancla, porque la ancla hace que un barco no se mueva Pueden venir vientos, tormentas y pase lo que pase en ese barco Pero ese barco no se va a mover, por qué, porque está anclado Así tiene que ser nuestra esperanza, nuestra esperanza tiene que hacer que no nos movamos una fe sin esperanza no funciona, la fe necesita de la esperanza Y lo vamos a ver más adelante que claramente lo menciona la Biblia Necesitamos tener esperanza y nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús Nuestra esperanza es creer que nuestro Señor Jesucristo nació de, hombre, nació de una mujer virgen y que, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y está ahora sentado a la derecha de Dios Padre Y Él nos ha dado la vida eterna a través de ese sacrificio que Él, Él hizo, esa es nuestra esperanza Ahora las dos cosas inmutables que habla aquí la palabra son la promesa y el juramento, la promesa que primero Dios le dio a Abraham cuando lo sacó de la tierra donde lo tenía que sacar y le prometió que le iba a ser padre de naciones Y que le iba a llevar a una tierra que donde lo iba a bendecir Y el juramento donde Dios le confirma lo mismo O sea Dios lo hizo dos veces Cuando Dios hace algo dos veces es algo que realmente Dios lo va a firmar Dios no necesita hacer dos veces para hacer algo Una sola vez Dios lo hace y no cambia pero aquí si Dios lo hizo dos veces es para reafirmar que lo que Él está diciendo, lo que tenemos que creer nosotros. Amén. Y si Dios lo hizo con Abraham, Dios lo está diciendo con nosotros mismos también. La misma promesa que Dios le ha hecho a Abraham, también Dios la hace en nosotros. Que la vida eterna que Dios nos da es una vida eterna segura si nosotros creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo, mi esperanza está en Él cuando estoy en sacrificio, cuando estoy en sufrimiento, cuando estamos en problemas, nuestra esperanza es el Señor Él es nuestro auxilio, Él es el que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante y por eso esperamos en el Señor amén, ahora de dónde viene nuestra seguridad en la promesa de Dios, bueno en la trayectoria en la trayectoria de Dios, por qué porque una cosa es decir que siempre creemos en las promesas de Dios Y otra cosa es probar las promesas de Dios Son dos cosas bien diferentes Porque de creer podemos creer todos Pero cuando estamos pasando la prueba Entonces ahí es donde se afirma si realmente hemos creído en las promesas de Dios O no hemos creído en las promesas de Dios Y esto no lo, lo, lo podemos entender yendo hasta hasta el principio de la historia cuando Adán y Eva pecaron cuando Adán pecó, el mundo entró en una gran oscuridad ¿Por qué? porque el hombre pasó a muerte nuestro espíritu murió automáticamente en ese en ese acto que hizo Adán Porque en ese momento murió nuestro espíritu nosotros cuando nacemos nacemos con nuestro espíritu muerto solo tenemos alma y cuerpo cuando recibimos al Señor Jesucristo entonces nace nuestro espíritu Es el nacimiento que abre la Biblia que nosotros tenemos el nuevo nacimiento Entonces pero en ese momento pasamos a muerte se perdió la comunión de Dios con el hombre Parecería que el diablo estaba ganando la batalla estaba ganando la guerra Pero no es así ya Dios tenía un plan un plan preordenado desde antes de los tiempos un plan que yo, que maravilloso que tal vez nosotros no lo entendemos totalmente a cabalidad Por fe lo seguimos, por, por fe lo entendemos Pero a través de nuestra lógica nos cuesta entender el plan de Dios Pero Dios tiene un plan maravilloso que ha puesto a funcionar Y lo puso a funcionar desde ese momento ¿Por qué? porque mire lo que Dios le dijo, la promesa que Dios le dio a, al hombre en Génesis capítulo 3 en el verso 15 dice Pondré enemistad entre tú y la mujer Entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era a través de este hombre Que él estaba hablando en, la, en, este, en este justamente en este versículo ¿Y quién es este hombre? Nuestro Señor Jesucristo y desde este momento el Señor, el Dios empezó a hablar de este hombre Y en este pasaje Dios le dice de que el diablo iba a golpear al Señor Jesús Pero que el Señor Jesús no solamente iba a golpear a Satanás sino que le iba a golpear en la cabeza, lo iba a aplastar y lo iba a matar y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. El plan estaba centrado en una sola persona. Nuestro Señor Jesús. Por eso celebramos nosotros la Navidad. Porque Él es nuestra esperanza. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo naciera. Viniera a este mundo para rescatarnos. Y a través de nosotros vamos en todo el Antiguo Testamento y empezamos a escudriñar el Antiguo Testamento. Vemos vez tras vez la mención de este hombre en todo el Antiguo Testamento. Donde Dios le hablaba de este hombre a su pueblo, que este hombre iba a venir a rescatar a su pueblo, que este hombre iba a ser el Mesías, que este hombre iba a venir con un gran ejército, que este hombre iba a, venir, iba a ser su Salvador. Pero en conclusión y resumiendo todas las profecías de este hombre todo lo que Dios Habló acerca de este hombre lo podemos Resumir en, en tres, cuatro cosas importantes Para nosotros la primera que iba a ser Judío, iba a nacer del pueblo de Judá Descendiente de David La segunda que iba a nacer de una mujer Virgen y la tercera era que iba a nacer En la ciudad de Belén, todas las profecías casan exactamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Amén Los historiadores no han podido desvirtuar nada del nacimiento del Señor Jesucristo algunos han querido advertuar lo de la Virgen María porque la Virgen María también tuvo hijos después de que nació el Señor Jesucristo Pero nosotros la consideramos virgen no porque el que tuvo hijos después sino porque nos centramos y nos enfocamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús Que fue nació de una virgen, amén Ahora que la iglesia católica quiera decir que no tuvo más hijos eh, es otro error también porque la Biblia claramente lo menciona que sí tuvo más hijos Okay, pero en nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen Amén Ahora nació en la ciudad de Belén Nació de, era la de la raíz de David El libro de Mateo da claramente la genealogía Totalmente de nuestro Señor Jesucristo Entonces tal como el, Dios mencionó acerca de nuestro Salvador Así exactamente pasó y así vino nuestro Señor Amén Entonces nuestra esperanza debe ser una esperanza certera una esperanza firme, una esperanza segura No solamente que las cosas que creemos van a pasar, van a suceder Sino que así lo creemos y así van a suceder totalmente Sin dudar absolutamente nada ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Y las promesas que Dios nos da en la palabra de Dios Son un sí y un amén en Cristo Jesús la palabra de Dios dice en el libro de, fe, de eh, Hebreos capítulo 11, el verso 1 dice de que De que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve La palabra certeza de lo que se espera está hablando de una seguridad firme Y si vamos a ver a la palabra certeza y nos enfocamos en la palabra certeza, ¿qué certeza si vamos a ver una certeza, por ejemplo, hay diferentes tipos de certeza, está la certeza matemática. Por ejemplo, eh, yo tengo dos limones y matemáticamente voy a sumar dos limones más, ¿cuántos limones tengo ahora? Cuatro, si puede matemática, ¿va? Y si le agrego cuatro más, ¿cuántos tengo cuatro. ahora? Ocho, le estoy haciendo un examen de matemática. Y si tengo a ocho y le agrego otros ocho, ¿cuántos tengo? 16, así me gustaba. Y si le agrego otros 16, ¿cuántos tengo? 32, ¿verdad? No 22, 32. Ya, ya falló por ella alguna. Y si tengo 32 y sumo otros 32, ¿cuánto tengo? Ya me gustaron las matemáticas. Vamos a seguir haciendo exámenes. ¿Okay? Entonces, vamos sumando y sumando. Podemos llegar a millones de millones y vamos viendo que la certeza en la matemática es exacta. Es exacta, no falla, ¿verdad? Pero. Llega un momento que la matemática, en una alta definición, pero súper alta definición, puede fallar. Puede fallar. Y eso eh, tiene que ser ya genio, computadoras súper desarrolladas para que no falle. Pero puede fallar incluso en esas súper altas definiciones. Esa es la certeza matemática. Luego está la certeza lógica. Por ejemplo, el hombre lógicamente es mortal. Entonces, si nosotros vamos a ver que, Platón era hombre, lógicamente Platón era un mortal, sí o no Para nosotros es lógico que sí, era mortal Si yo voy a hacer un viaje y yo sé que en Centroamérica o México hablan español Lógicamente, ¿qué tengo que aprender yo si no sé español? Español, ¿por qué? Porque ¿qué voy a lógicamente encontrar que hablan allí? Español, si voy a hablar, viajar a Francia, ¿qué hablan en Francia? Francés no voy a aprender alemán para ir a Francia. ¿Qué tengo que aprender? Lógicamente tengo que aprender francés. Entonces, eso es una certeza lógica, por lógica. Estas dos certezas nosotros las podemos usar para interpretar la palabra de Dios. Y está bien usarlas. Pero la certeza que yo quiero hablar es la certeza espiritual. La certeza que nos está hablando el libro de Hebreos. Dice que Dios le dio dos promesas inmutables. O sea, la, la, la certeza espiritual no está basada en una ley humana Sino que está basada en la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es firme, no cambia para nada Vuelvo y repito, Dios no es hombre para mentirnos Ni hijo de hombre para arrepentirse Y cuando Dios promete algo y además de eso lo jura Y sobre Él mismo lo que Él promete dos veces es inmutable No se mueve una sola vez es suficiente, pero lo hizo para afirmar Eso significa que nosotros, nuestra certeza es sumamente segura Nuestra esperanza es segura Nuestra fe debe tener una certeza, una certeza que espera Que tiene esperanza segura en lo que el Señor Jesucristo hizo Amén Y por eso le damos gracias a nosotros, a lo que Él hizo Esa es la esperanza que nosotros tenemos Que nosotros nos movemos Vamos a siempre al libro de Hebreos, dos versos que no leí, veamos esos dos versos, en los dos versos anteriores, el verso 11 y 12. Ve al Hebreo 6, siempre otra vez, el, el verso 11 y 12. Mire cómo dice el verso 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. O sea, aquí el, el, el escritor de Brego está hablando de que nuestra definición, mantenernos firmes en nuestra esperanza, debe ser firme, segura. No es aquello de que yo voy a venir de vez en cuando, o es que hoy sí, hermano. Dejate de estar peleando con los hermanos Dejate de estar peleando con la iglesia el... que están viniendo a buscar al Señor Jesús Tu esperanza está en Él Amén En Él que no te desenfoque nadie Ni nada, ni nada del Señor Jesús Amén Enfócate en el Señor Es claramente aquí lo dice y Mira lo que dice el siguiente verso No sean perezosos Más imiten a quienes por su fe Y paciencia Heredan la promesa o sea, nos dice el verso 12 Nos viene a confirmar algo Que nosotros deberíamos de haber sabido De que venimos aquí a la casa de Dios Nosotros tenemos a la casa de Dios Venimos a afirmarnos
1: Para esperar
0: con paciencia Con firmeza Las promesas Si imitamos a estos hombres En eso vamos a alcanzar también Las promesas que estos hombres Alcanzaron por fe Amén O sea, la fe sin la esperanza No funciona La fe cuando vea el futuro se llama esperanza la esperanza cuando se basa en la palabra se llama fe por eso la fe sin la esperanza no funciona ni la esperanza sin la fe la fe depende de la esperanza y la esperanza se basa en la fe entonces cuando nosotros nos afirmamos en nuestra esperanza estamos haciendo que nuestra fe se ancle en algo seguro y si nuestra alma queda anclada en la esperanza que es nuestro señor Jesucristo mi esperanza está en el Señor mi esperanza no está en el dinero mi esperanza no está en el banco mi esperanza no está en el hospital mi esperanza está en mi señor Jesús eso no significa que yo no tenga que trabajar. eso no significa que yo no tenga que tener cuenta de banco eso no significa que yo no tenga que ahorrar eso no significa que yo no tenga seguro eso no me hace no tener esperanza. Eso me hace tener sensatez. Lo que me ofrece el mundo. Lo voy a usar. Pero mi esperanza final. Siempre va a ser en Jesús. Amén. Jesús me da la provisión para todo. Si no funciona nada. Jesús nunca falla. La certeza matemática puede fallar. La certeza lógica puede fallar. Pero la certeza espiritual. Nunca va a fallar. Amén. Nuestro Jesús es una certeza sumamente segura porque Jesús me ha dado la victoria, amén, esa es nuestra firmeza que nosotros debemos de mantener siempre firme, imitando a los grandes hombres de Dios, ponte a pensar en un momento en la vida de Abraham, cuando Abraham Dios le dio la promesa tenía 75 años, 25 años después la promesa no había llegado, ya tenía 100 años, de acuerdo a su certeza matemática, la, no le salía la cosa. De acuerdo a su certeza lógica, mucho menos todavía. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham a Dios? No, si ya mirá cómo está Sarita, ya pobrecidillo. Ya no le salía ni la lógica ni la matemática, ni ninguna certeza. Pero faltaba la certeza espiritual. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si Dios le había dado una promesa Dios le iba a cumplir esa promesa Amén Y por eso Dios vuelve a hacer otra vez Otro juramento con, con, con Abraham Y nos acordamos del juramento Que hace Dios con Abraham Lo duerme y él pasea En medio de, del sacrificio Que habían hecho y todo Con sangre para sellar ese juramento Para que fuera seguro Y dice que Abraham creyó Dice el libro de Romanos En la esperanza Creyó en lo que Dios iba a hacer, amén Y porque él creyó, entonces fue tomado como justo O sea, él creyó en el futuro que Dios le estaba prometiendo ¿Cuántos creemos en el futuro que el Señor Jesucristo vino a prometernos Al nacer y morir en la cruz del Calvario y a darnos vida eterna? Si creemos nosotros en ese futuro, tú estás seguro, amén porque estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice nosotros no somos de los que morimos sin esperanza. Me alegra cuando estoy viendo a alguien que está en el momento de agonizar a alguien cristiano. Y mi feliz me dice pastor al fin voy a descansar. Al fin voy a descansar. Oía a un pastor en un funeral que le decía a los, a, a los hermanos y a los que estaban allí. Porque la mayoría eran, eran católicos. Y les decía, ¿ustedes creen que le sirve de Que le hagamos un novenario a esta mujer aquí? ¿Usted cree que le sirve que le hagamos Rezos todos los, por no sé cuántos meses? No le sirve de nada Dice ¿Sabe por qué? Porque ella ya está en el cielo Ella recibió al Señor Jesucristo antes de morir ¿Y saben qué? Todavía más importante, si ustedes podrían Preguntarle a ella ahorita Si quiere regresar, le diría que no ¿sabe por qué? porque está en un lugar mejor porque ella antes de morir sabía para dónde iba esa es la certeza que nosotros tenemos que tener la firmeza que nosotros tenemos todo lo que nos preparamos nosotros es para ese momento amén nadie sabe en qué momento lo va a encontrar Solo Dios tiene contado nuestros días por eso Dios mandó a su hijo para rescatarnos porque Satanás no podía ganar su plan era Dios quien lo podía ganar. Por eso Dios tenía el plan con su Hijo. Y por eso fue necesario que su hijo se despojara, siendo semejante igual a Dios, para venir a este mundo y naciera a través de una mujer virgen y darnos la vida eterna a través de él, y que todas las promesas que están hechas a través de Abraham, nosotros ahora la podamos recibir. Simple sencillamente con haber creído por medio de nuestro Señor Jesús Todo lo que nos, Dios le dijo a, a Abraham Todo ahora se cumple a través de nuestro Señor Jesús Cuando Dios le dijo que le iba a dar Le iba a ser padre de naciones No estaba hablando también de nosotros Porque ahora nosotros somos judíos La Biblia dice que el verdadero judío no es el que se circuncida No que aquel que ha creído verdaderamente En nuestro Señor Jesucristo Amén Denle la honra y la gloria a nuestro Señor Vamos a, a ver el verso, al salmo 42, verso 5. Salmo 42, verso 5. Es un salmo precioso. Oía a un pastor, Piper, para ser específico, decía él cuando le preguntaron en una ocasión, lo oía en una televisión, y le preguntaron a él que para él, eh, que, ¿cómo podría definir la esperanza? Y él dice, ¿cómo la Biblia lo define? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo define el Salmo 42.5? Dice. Y leyó el Salmo 42.5 y dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Sabe por qué la Biblia dice que por nada debemos de estar angustiados? ¿Por nada nos debemos de afanar? ¿Sabe por qué lo dice la palabra? Porque Dios no miente. Cuando Dios te dice que no te preocupes por nada Es porque Dios no está diciendo una mentira Te está diciendo una verdad No me alcanza para trabajar No me alcanza a pagar los paz No te angusties, no te afanes Si tú crees en el Señor Si tú sos un hijo de Dios Simple y sencillamente tienes que ser diligente Y no te preocupes por lo demás Dios hace todo el resto No te afanes Nuestra esperanza es segura nuestra esperanza no es una esperanza matemática, una certeza matemática, no es una certeza lógica. Nuestra certeza es espiritual porque Dios nos dio una promesa segura basada en su voluntad y Él no cambia. Y cuando Él me dice que no me afanen nada, que no me preocupen nada. Si hasta las plantas, que nadie las puede vestir, se visten solas. Y a compara, nos compara con los lirios del campo, con los animales que no puede, nadie les puede comer. Pero siempre tienen que comer. Si Dios no desampara a ellos, mucho menos nos va a desamparar a nosotros. Amén. Nosotros tenemos un Dios grande a quien servimos. Entonces por nada nos tenemos que inquietar. Por nada nos tenemos que afanar, porque mi esperanza es Dios. Esta mañana puedes decirle con toda seguridad al Señor. Esta Navidad voy a celebrarla, la Navidad, porque mi esperanza es segura. Tú eres mi esperanza Jesús. Amén. Y cuando enciendas una vela o cuando celebres algo en la Navidad que vas a celebrar, acuérdate que lo estás haciendo por la esperanza que Dios te ha dado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a pararnos y vamos ahora a dar las gracias al Señor por la esperanza que Él nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo te toma, hay cosas maravillosas que te pasan. Esta noche casi no pude dormir. Y no es porque me dolía la pierna. Pero el